0: tenemos en Zoom y en la línea, desde luego, a Erna Jaime, directora general de, de México Evalúa. ¿Cómo estás, Erna? Muy buenas noches. Muy bien, Maricarmen, me da gusto verte. Este, no te había visto en, en la llamada pasada, fue llamada y me da mucho sí. gusto estar en Zoom viéndolo. A aquí los tres. andamos, aquí andamos. Ahora, sí. Me da gusto vernos, por lo menos así, ¿estás? Por lo menos así. Oye, ustedes hicieron un análisis del paquete presupuestario. Que este, la primera parte Todo lo que es ingresos deberá estar aprobado el 30 de octubre Y ya todo el paquete con egresos El 15 de noviembre Hay dos temas que se están jalenando todavía mucho Que es el de los fideicomisos Pero a ver tú cuál te entra en los temas Cuéntanos cómo lo ven ustedes Mira, eh, en, en el tema de fideicomisos Entramos a, a, a la salud A un análisis del gasto en salud Y por qué se vincula con fideicomisos Porque te quiero hablar del Fondo de Salud para el Bienestar que pues antes era este fideicomiso del Seguro Popular. Entonces, Maricarmen, me parece que la nota en este análisis que hicimos sobre gasto en salud es que el fondo se nos va a acabar bien pronto. Eh, estamos En este 2020 se previó eh, pasar del Fondo de Salud para el Bienestar 40 mil millones de pesos para el Insabi. No sabemos todavía si esto ocurrió. Sabemos que hubo un retiro de este fondo por 20 millones de pe- 19 mil millones de pesos, pero suponiendo que efectivamente en 2020 se toman 40 mil millones de pesos para eh, el Insari, está previsto en el paquete 2021 que sean 30 mil millones de pesos más. El saldo del fondo en junio eran 100 mil millones de pesos, entonces lo que quiere decir que vamos a tener dinero para financiar hasta 2022. Luego de eso, no sabemos cómo vamos a estar financiando los servicios de salud para la población abierta. A mí esto me llamó mucho la atención porque al igual que otros eh, fondos de ahorro, eh, pues el FEIP, los fondos eh, que, habían, que habíamos estado construyendo para enfrentar inestabilidad en ingresos presupuestales, no los acabamos. Entonces, pues se nos va a acabar el oxígeno antes de que lleguemos bien a un posible debate y a una reforma fiscal de verdad que me preocupó ver estos números de estos fondos que son finitos, que están financiando eh, gasto recurrente y que nos los estamos echando entonces pues los fideicomisos algunos se están extinguiendo es un proceso lento, no es eh, eh, pues en Chile, en no otra, vamos a, a extinguirlos todos. Hay que hacer cambios legales, hay que hacer procesos complejos complejos para extinguirlos. Pero el tema es que pues la realidad nos va a alcanzar pronto. Sin en el duda, tema de. Sí, sí, vale. Sin
1: duda, Edna, creo que lo dices muy bien eh, y lo comentábamos al principio del programa nosotros, en el sentido de que la crisis en el sector salud es algo que se ha mantenido no ha desaparecido, ha habido otros grandes problemas y otras grandes crisis que han opacado en parte la gravedad del tema de salud. Y en materia presupuestaria lo que hemos estado viendo es una ineptitud de este gobierno para realizar eh, las compras de gobierno en materia de medicamentos y eso se está traduciendo en la crisis social del desabasto de medicamentos. Eh, por eso es muy importante lo que nos estás diciendo y lo que revelan ahora con este análisis que hacen ustedes en el sentido de que eh, pues, de este fondo que existía para el seguro eh, popular eh, pues no, no sabemos dónde están los recursos, no sabemos en, en qué se han destinado. Escuchamos en el discurso oficial señales encontradas en todo el, todo el tiempo. Dicen que hay recursos suficientes y al mismo tiempo hacen rifa de avión y se lo van a destinar al, 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 al sector salud o eh, esto que van a desaparecer los fideicomisos para destinarlo al sector salud, etcétera, etcétera. ¿Cómo descompones todo esto? ¿Qué está pasando en materia presupuestal del, del sector salud?
0: Mira, lo que vimos en el primer año del gobierno del presidente fue un subejercicio muy grande. Por ejemplo, para el el presupuesto destinado a inversión en el sector salud, tuvimos el primer año 75% de subejercicio. Lo que quiere decir es que hubo una curva de aprendizaje muy marcada. O sea, que no se ejercieron los recursos. Por supuesto que recibimos a la crisis sanitaria, con un problema en el, de subinversión en el sector salud. Esto, eh, además del problema en el cambio que hubo en la, en, en la compra de medicamento, que también vimos eh, pues que eh, eh, de alguna manera malbaratamos lo que, lo que se sabía hacer para pues, emprender un camino nuevo en la, en la compra de medicamento. Esto tuvo pues realmente repercusiones muy graves. Entonces, eh, sí, el primer año... Eh, pues una curva muy pronunciada de, de, de aprendizaje De cómo se hacían las cosas Una subinversión muy también muy marcada eh, Entonces, eh, un subejercicio, perdón y, y pues nos agarró en los huesos esta pandemia No, en los,
1: huesos, en los huesos Estamos platicando con Edna Jaime Y nos da mucho gusto, directora de México de Evalúa Además con análisis certeros y, y muy oportunos Edna, que siempre no, nos dan y aquí en este caso del gasto de salud del fondo catastrófico que había, el del Seguro sí. Popular, el Seguro Popular, bien nos decía, se decían que eran 100 mil millones de pesos, con eso lanzaron el INSABI, el INSABI con muy malos resultados todavía, porque ya habría que evaluarlo y tiene malos resultados el INSABI. Y dar cuenta los resultados en a salud ver, de este fondo. José, oh, mira,
0: el, el problema es que todavía no tiene reglas de operación. Qué bárbaro. Se, se iban a publicar en este junio que ellos sepan, no se han liberado no las conocemos. Sabemos cómo va a ser la estructura orgánica, no hay reglas de operación. Sin reglas de operación, entonces, pues va a ser muy difícil entender el mecanismo, evaluarlo y saber que se va a tratar con la just- con justicia y que, pues eh, eh, con un trato parejo y con calidad a los usuarios de los servicios de salud. La población abierta, que es la más desprotegida, todavía no existen las reglas de operación. Por eso eh, también me preocupa que en el 2000, eh, en este 2020, ya se hayan retirado 19 mil millones de pesos de este fondo de salud para el bienestar. Todavía no sabemos cuál fue su destino. Eh, sí estaba previsto que se iban a aplicar 40 mil millones de pesos para el este, ISAB este año, pero pues sin reglas de operación, pues está muy difícil que haya un manejo pues eficiente de los recursos entonces tenemos que esperar a, a conocer las reglas de operación del INSARI. es sumamente importante que estén bien hechas y, y sobre todo que encontremos la manera para financiar en el largo plazo estos servicios de salud
1: Oye, porque lo
0: que era el fondo de gastos catastróficos que era uno de los grandes eh, logros que tenía el seguro popular y que permitía cubrir enfermedades como cáncer, este, unas sí. eh, enfermedades costosas. Y ahorita no hay reglas de operación. Este. Todavía, todavía no se conocen las reglas de operación del Insari, Mari Carmen, pero lo que sí te puedo decir es que si se gastan los dineros de este fondo, nos van a alcanzar hasta 2022. Si hablamos de 40 este año, 33, 2021, pues quedarán otros 30. Entonces, a mí me preocupa muchísimo. Tendremos que encontrar una fuente de financiamiento sostenible. Para mí no hay nada más importante que pues, ofrecer servicios de salud de calidad, sobre todo a los que no tienen protección social. Entonces, eh, me parece que pues, vamos a estar en una encrucijada en, muy corto, en un corto plazo, donde vamos a tener que hacer un planteamiento muy profundo De cómo financiar el acceso A derechos básicos Y ya lo platicábamos eh, En en la última oportunidad que tuve De conversar con ustedes De que así como nos están faltando Recursos para la salud Pues la inversión Pemex y CFL Lo presupuestado para Pemex Es 20% de gasto programable Entonces Entonces estamos Estamos creando boquetes Que va a ser muy difícil cerrar después. Vamos a necesitar una reforma fiscal muy bien pensada que permita obtener recursos de manera sostenida a través del tiempo para garantizar este derecho tan fundamental que es el acceso a la salud.
1: Claro, Edna. Y bueno, siguiendo un poco con este tema de los recursos que se venían destinando a este fondo, eh, dices que muy pronto se van a acabar. E incluso ya se deberían de estar creando las reservas necesarias para seguir dando revolvencia eh, Sin duda. ¿qué tipo de mecanismo o vehículo pudiera sustituirse, relevarse?
0: Pues mira Marco, ahorita estamos eh, consumiendo los ahorros, vendiendo patrimonio, no estamos pensando en generar los fondos para dar sostenibilidad a nuestras finanzas públicas, eso es lo que me parece más grave que estamos perdi- perdiendo el sustento para darle eh, pues estabilidad y sostenibilidad a las finanzas públicas Por eso creo que muy pronto vamos a tener que estar hablando de una reforma fiscal Ojalá que se haga ah. de manera inteligente
1: ¿Mm? ah, Esperemos, esperemos, Edna, porque se viene complicado, vienen elecciones y, y después vendría hasta la famosa reforma fiscal Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Edna, Jaime, como siempre, muchas gracias Un muchas gustazo,
0: gracias. me dio mucho gusto, muchas gracias, buenas noches
1: Gracias, gracias. Muchas gracias.
0: Vamos a un corte y bueno, vamos a ver qué pasa con el presupuesto que hicimos. Todavía está en plena discusión y, y negociación. Gracias, Edna. Gracias. Edna,
1: Gracias. gracias. Vamos. A... Regresamos con Fórmula Financiera.